1: Pero muy buenos días, Dios les bendiga Grande y poderosamente Les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán Y esto es Un tiempo con la palabra de Dios Muy, 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 muy muy buenos días Dios les bendiga, Dios les bendiga Grande y poderosamente Les habla su amigo y hermano Ángel Beltrán Esto es un tiempo con la palabra de Dios hoy vamos a tener un tiempo de reflexión, tiempo de meditación ustedes saben que a esta hora de la mañana siempre nos conectamos y con quien primero tenemos que conectarnos y debemos conectarnos es con nuestro buen Dios por eso comencemos este hermoso día orándole con eso, por eso comencemos este día conectados con el creador oremos pues Bendito y buen Dios, Dios del cielo y de la tierra, poderoso y grande eres, lleno e infinito de misericordia. Gracias te damos por cada día. Gracias te damos por la noche que nos diste, por el descanso, descanso reparador, Señor, y porque la, nuestros ojos ven la luz de un nuevo día, Señor. Te damos gracias porque... Hemos tenido techo, lecho y abrigo, Señor, te damos gracias porque tenemos un hogar, una familia, una esposa, un esposo, Señor, que a veces nos tienen paciencia y aún más de la que deberían tener. Gracias, Señor, porque has puesto esas personas al lado nuestro, Señor, y juntos llevamos un proyecto de vida, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por el trabajo, por los oficios, porque ciertamente es mejor salir temprano a trabajar y no salir a buscar trabajo, Señor. Y te damos gracias por los que lo tenemos, Señor. Por los que lo están buscando, Señor, te pedimos que les apareje, Señor, una oportunidad. Mira la capacidad de cada quien, Señor, y tú que eres el Dios de oportunidades, Señor, Danos una oportunidad, Señor, para que puedan desenvolver y desempeñar sus funciones, Señor, y traer alimento a cada una de sus casas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los que se encuentran afligidos de salud, de enfermos, menesterosos, Señor, y que necesitan, Señor, seguramente de un medicamento, de una situación, Señor, apareja, Señor, estos procedimientos, Señor, que a veces son tardíos, Señor, eh, obra, Padre Santo, y mira los medios, Padre Santo. Pon tu mano poderosa allí en las manos de los médicos, Señor, de las enfermeras y de todo este personal del hospital, Señor, que diligentemente está sirviendo a las personas, Señor. También, Padre Santo, por los que están dirigiendo, Señor, por los que están, eh, Padre Santo, tienen un cargo de poder, de autoridad, Señor, que les ha sido entregado, Señor. Ayúdales a andar sabia y correctamente, Señor. Permite, Padre Santo, que sus decisiones eh, comprometan a toda la sociedad, Señor, y sean para bien, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por los que están en cárceles. Nunca nos cansamos, Señor, porque es una situación complicada tener y estar privado de la libertad, Señor. Pero ante todo, Señor, nuestro espíritu no se puede privar. Que nos, que, que nos acordemos del Señor en momentos de dificultad. Que nos acordemos, Señor, en momentos de, de, de esto sosiego y de esta privación, Señor, y que aprendamos de nuestros errores y maduremos. En nuestra vida, Señor, te alabamos, te honramos, te glorificamos, gracias te damos. Encomendamos a Ti este día, encomendamos cada lucha que vamos a tener, cada eh, estorbo que quizás se nos va a presentar en nuestra vida y cada eh, traspié que quizás podamos tener, Señor. Te pedimos que con Tu ayuda no podamos sosegar, eh, sobrepasar, Señor, y hacer de este día un día más en nuestra vida, un día de bendición, gracias a tu mano. Te pedimos esto en el santo, poderoso y grande nombre de Jesús de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amigos, este es un día de bendición. Es un día más con la palabra del Señor y este es su programa, un tiempo con la palabra de Dios. Son exactamente las 6 y 6 de la mañana y qué bueno empezar el día con pie derecho. La parte espiritual de un ser humano puede ser un 30 o un 40% en el cual a veces se sosiega con una cantidad de cosas, a veces nos entregamos más a la diversión, a ver noticieros, a escuchar música y no, y no alimentamos esa parte espiritual. Este programa está diseñado con ese propósito de que usted dedique algo de tiempo a esa, a esa parte espiritual que usted y yo tenemos, a que escuchemos algo que no es comercial, que no está detrás de su dinero, sino que está detrás de su alma, de esa alma espiritual que Dios puso en cada uno de nosotros. Escuchemos pues un par de himnos, himnos y cánticos espirituales, pero antes de eso les voy a dar el nombre de lo que vamos a estudiar ahora. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la Biblia. Si sí, ciertamente el tema más importante es nuestro Señor Jesucristo y la salvación, hay tres temas que se trenzan a, a lo largo y ancho de toda la Biblia que usted los verá eh, saltando aquí y allá. Uno de ellos es la misericordia. ¿Por qué hablar de misericordia? Hoy vamos a tener la hermosa parábola y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del buen samaritano, misericordia en acción escuchemos estos himnos salmos y cánticos espirituales y después de eso vamos al estudio de la palabra del Señor
0: soy nueva criatura lo declara la escritura él me ha perdonado con su sangre soy lavado todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre soy lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, para dar mi vida al que me salvó, libre. Del pecado y la maldad soy libre. He ha roto mis cadenas libres, para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Ah. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña, en la viña del Señor. Del Señor. Si sí, mi anhelo, anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor confiando en el poder del Salvador.
1: El que quiera
0: trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña, en la viña del Señor. del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del
1: Señor. Porque el Señor tiene una oportunidad para cada uno de nosotros y está esperando que trabajemos en las cosas de Él, en su viña. Trabajemos en las cosas que Él ha dejado de antemano para que andemos en ellas. Bueno, mis amigos, hoy vamos a tener esta buena reflexión, reflexión de la palabra del Señor, y les decía que hay tres temas en la Biblia que se trenzan constantemente, que se habla de ellos implícitamente, y que los puede uno ver detrás de de muchas escenas bíblicas. Gracia, misericordia, y justicia. ¿Qué es la gracia? Si le pudiera dar una, una, una definición muy express, muy concreta, muy directa Diríamos que la gracia es un regalo inmerecido La gracia es cuando yo recibo algo que no merezco Pero por la gracia del dador, pues lo recibo Gracias recibir algo que no merezco ¿Pero qué es misericordia? Misericordia es cuando no recibo precisamente lo que merezco. Escúcheme ese juego de palabras. Mientras que gracia es cuando yo recibo lo que no merezco, misericordia es no recibir precisamente lo que merezco, lo que merecen nuestros actos. Y juicio sería precisamente esa última combinación. Recibir o justicia, recibir exactamente lo que merezco. Gracia es un regalo inmerecido. Misericordia es no recibir precisamente lo que merezco. Y juicio es recibir exactamente lo que merecen mis actos. Vamos a hablar de un tema central la misericordia y la expresión de misericordia obviamente es nuestro señor Jesucristo él es la, 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 la evidencia más grande de lo que es la misericordia pero en tiempos modernos la misericordia se tiende a, a confundir en la sociedad moderna cuando uno pregunta eh, a las personas bueno qué es misericordia la gente tiende a confundir la misericordia con la empatía sí, eh, esa, eh, ser bueno, empatía no es precisamente misericordia, misericordia sería más bien como, como compasión, ah, o sea que la compasión es lástima, no, 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 la empatía es más, más parecido, más allegado a la lástima, la compasión va mucho más allá, la compasión viene de un término latino, que si sí quiere decir compañía con estar juntos si pudiéramos separar esa palabra de una manera acróstica diríamos que compasión es hacer algo con pasión sí acompañar a alguien y, y, y hacerlo de una manera que yo mismo sienta el dolor que yo mismo sienta la situación que yo mismo sienta la, la vida Empatía es algo muy diferente, empatía es lo que quizás usted siente por el animalito cuando usted lo ve eh, sentado allí en las, en las sillas del malecón y le dice, ¡ah, qué hermosa esta criatura, qué lindo! Y, y, y se siente uno como como, ah, como que siente esa empatía con él y quisiera que nadie lo tocara aunque a veces sienten las ganas de tocarlo los turistas y quisiera que nadie eh, sobrepasara los dos metros porque usted siente empatía con este animal pero cuando vamos en la mitad del mar de pronto en el yate y, y botamos la bolsa de plástico se nos olvida <risa> la empatía es algo momentáneo es algo pasajero, es algo en lo que no meditamos. No meditamos en la cantidad de basura que sacamos, no meditamos en la cantidad de agua que contaminamos. ¿Por qué? Porque la empatía es algo circunstancial, es algo momentáneo, es algo que se siente en el momento como una especie de lástima y ya, nada más. ¿Qué es misericordia? Es un escalón más de la bondad, si bien la Biblia habla de bondad, de ser bueno una y otra vez, la misericordia es la expresión exacta de esa bondad que Dios quiere que nazca en nuestra vida, es algo de lo cual el Señor Jesucristo predicó desde su comienzo por allá, cuando él comienza el sermón de la montaña, el sermón del monte, más conocido así él predica acerca de eso, de la misericordia después de hablar de una y otra cosa dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y el versículo 7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia la misericordia es una cadena que va enlazada yo yo doy misericordia cuando yo he entendido que he sido precisamente objeto de misericordia si usted nunca nunca ha dado misericordia seguramente porque usted no ha entendido que ha sido objeto de misericordia pero vayamos en esta búsqueda explícitamente qué es la misericordia bueno la, la, la lección de hoy nos va a dar pistas claves acerca de lo que es la misericordia notemos evangelio según san lucas capítulo 10 verso 25 es la lección de hoy lucas capítulo 10 verso 25 no le estoy diciendo que nos pase 10 lucas no 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 sino que leamos evangelio según san lucas capítulo 10 versículo 25 dice la palabra del señor <coughs> hay un título que dice el buen samaritano. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La escena comienza precisamente con dos personajes, nuestro señor Jesús, que es quien quien va a responder y quien hace la pregunta capciosa porque es una pregunta capciosa es una pregunta que, que tiene malicia que tiene que tiene veneno es una pregunta que tiene que tiene como piedrilla a ver si el señor Jesús cae y tropieza en ella ¿Quién pregunta un intérprete de la ley un maestro de la ley alguien que se dedicaba a mirar la ley con lupa era un abogado de la ley Alguien que sabía de leyes Alguien que eh, tra, buscaba Y a veces los abogados Aunque dicen que andan, andan conforme a la ley A veces lo que buscan es, es como saltarse la ley A veces lo que busca es como, como oh, oh, Mirar a ver en dónde se saltan la ley y aquí tenemos a alguien que sabía mucho de leyes en ese momento la ley de Moisés la que estaba en vigencia hoy tendremos nosotros cualquier otro tipo de ley una ley que apela más a una constitución pero esta ley que ellos tenían habían expertos en la ley intérpretes de la ley habían abogados que también vivían de eso y hace esa pregunta capciosa como quizás la haría un buen abogado hoy en día y digo bueno porque lo primero que pregunta parece ser algo bueno ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? él habla acerca de salvación él sabe que el propósito de la vida es la salvación pero quizás no está dispuesto a pagar el precio de la salvación Jesús le dijo ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Porque si, si usted es un lector de la Biblia, no se trata de leer por leer, sino de leer y meditar y después poner en práctica. Leyendo, leyendo, meditando y poniendo en práctica es que llevamos a nuestra vida todas esas enseñanzas y estas cosas preciosas. Pero, ¿qué es lo que está leyendo este hombre? Este, este, este hombre que era experto en la ley, este abogado que estaba constantemente metido y sumergido en las leyes, Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que usted lee? ¿Qué es lo que usted tanto lee? ¿Se ha aprendido algo de lo que lee? ¿O lee por leerla? ¿O cómo es que la lee? Aquel respondió y dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. La primera interlocución de nuestro Señor Jesucristo con, con este abogado... Eh, eh, en donde el señor jesús sabe que lo están poniendo a prueba en donde el señor jesús sabe que le están haciendo una pregunta capciosa una pregunta de esas para hacerlo tropezar jesús le responde bueno usted qué es lo que lee de, deme usted la respuesta y el hombre que no es cualquier bruto ni cualquier, no, él sabía precisamente lo que había leído en la ley él era un experto en eso le da, le da el primer y más grande mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas, con toda tu mente y el que va enlazado con esto al prójimo como a ti mismo porque es que usted no puede amor a Dios que no ve y al prójimo que sí ve usted no lo puede hacer a un lado no, el amor a Dios va enlazado con, con el amor al prójimo pero aquí está la maleza o la astucia de este abogado versículo 29 pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿quién es mi prójimo? <ríe> bueno estoy abogado él sabía que tenía que amar a Dios, pero quería evadir la fuerza del segundo mandamiento, amar al prójimo. Él sabía que amar a Dios lo podía hacer porque a Dios no lo veía, pero estudiemos, analicemos, identifiquemos, miremos y pongamos una lupa en quién realmente es mi prójimo, fue lo que dijo este hombre. Porque cuando se trata de poner en acción el amor que sentimos a Dios, le ponemos peros Le ponemos circunstancias Le ponemos comas Le ponemos lupas Porque miramos más de la cuenta Cuando se trata de poner en acción El amor hacia Dios Y por eso él pregunta Bueno, ¿Quién es mi prójimo? Porque yo no, yo no puedo ver el prójimo El prójimo seguramente estaría diciendo El prójimo no puede ser alguien que me hace daño el prójimo no puede ser alguien que me está juzgando. El prójimo tiene que ser, ¿quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo será solamente mi familia? ¿Mi prójimo será solamente las personas que me caen bien? ¿Quién es mi prójimo? Esto podría tener distintas respuestas, pero Jesús utiliza una de las mejores enseñanzas de la Biblia para hablar de quién es el prójimo. Verso 30 Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericóp. Y déjeme decirle que entre Jerusalén y Jericóp, ciudades que pues están extintas, pues había más o menos unos seis kilómetros, siete kilómetros tal vez, de distancia. No eran unas ciudades que distaban mucho, eran unas ciudades más bien cerca la una de la otra. Y entre Jerusalén y Jericó, dice que un hombre descendía, y dice descendía porque Jerusalén es la ciudad alta, la ciudad que está encima de la montaña, por decirlo así, y Jericó está más bien en el, en el, en el valle Y venía de una ciudad a otra y nos cuenta algo que le pasó a este hombre, y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Estamos alarmados cada vez que vemos noticias de lo que pasa en Guayaquil, Quito, Bogotá, Lima, en las, en las principales ciudades hay, hay una explosión de violencia tan grande y es precisamente la ausencia de misericordia hace un par de meses tuve que ver una triste noticia en Bogotá como un transeúnte, quizás un celador quizás alguien que salía a medianoche de su trabajo quizás alguien que trabajaba en seguridad iba a iba su casa o quizás era un borracho que salía de, de una cantina Iba a eso de las dos, dos y media de la mañana, iba caminando y una cámara de estas de seguridad de, de una casa lo captó, él iba caminando, sí, parece que iba navegando de una o al otro, parece que iba eh, a, a un tanto alicorado. Pero lo que les pareció impresionante es que sin mediar palabra alguna ni susurro alguno vinieron dos personajes por detrás con un ladrillo, con un bloque de construcción y sin mediar palabra alguna le sentaron este bloque encima de la cabeza de tal manera que esta persona cayó insofactamente al piso y de una quedó muerto posteriormente a darle semejante ladrillazo empezaron a esculcarlo por todas partes, se le quitaron la, la, la chaqueta, los tenis le quitaron todo y fue bastante falto de misericordia es que uno dice, oiga, ya no les basta con que, con, que, con que lo roben a uno sino que es que apelan a meterle una puñalada, apelan a meterle a uno un ladrillazo y si es posible lo matan para que no quede evidencia, para que nadie los vaya a demandar. Antes al menos le decían a uno, vea, lo voy a atracar y uno pues tenía como la opción de decirle, sí, 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 llévese el reloj, llévese billetera, llévese el dinero porque no me haga nada. Hoy ya no ni siquiera se puede interactuar con estos ladrones porque son faltos de misericordia. Si, si algo se, se ve en la malicia de hoy en día es que lo que lo que hace falta y brilla por su ausencia es la misericordia a un ladrón no le importa hacerle daño a usted, a un ladrón no se pone a pensar si a usted le va a hacer falta o no, 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 no un ladrón carece de ese sentimiento, lo ha eliminado en su vida lo, 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 lo ha borrado totalmente porque, porque si él tiene un sentimiento de misericordia pues caramba no, no no, no, no va a ser nada, no va a ser nada. Sigamos con la con el tema. ¿Qué le pasó a este hombre? Bueno, fue asaltado, fue atracado, lo despojaron, lo hirieron y se fueron, lo dejaron ahí tirado y lo dejaron medio muerto. Gracias a Dios era un camino transitado. Gracias a Dios, quizás ahí pasaba algunas personas durante el día. Y precisamente nos va a hablar de alguien que pasó, de alguien más. Aconteció que descendiendo un sacerdote, un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. ¡Qué curioso! Alguien que tiene supuestamente entregada su vida al Señor, vio esta escena, vio esta situación y no tuvo la más mínima misericordia. es que no tuvo ni siquiera lástima porque aunque sea por lástima es que no tuvo ni siquiera empatía como por decir oiga este es un paisano mío este es un hombre que seguramente va de Jerusalén entonces este hombre necesita alguna ayuda no no tuvo la más mínima misericordia lo vio y se hizo el de la el de la vista ciega el de la vista gorda, el que no ve nada el que se hace el de las gafas el que no, el que no ve, no escucha, no siente se hizo, se hizo el chaquiro ciego, sordo y mudo como dice la canción de Shakira no ni más, así pasó el sacerdote supuestamente el que tenía entregada la vida al servicio de Dios oiga, es que hay tanta gente que se encierra en las puertas de las iglesias y en las sillas de las congregaciones que mientras que están en la iglesia son unos y salen de ahí y su vida se caracteriza por faltos de misericordia no les sirve de nada tener una Biblia debajo del brazo, no les sirve de nada ir a calentar silla en una, en una iglesia si su vida no florece como lo que Dios quiere que florezca una de ellas es misericordia y es que a veces sacamos excusas para no ayudar o hacemos, nos hacemos los ciegos nos hacemos la gente nos está diciendo nos dice directa indirectamente y nosotros nos hacemos tenemos aún a veces tenemos hasta el dinero en los bolsillos y la gente lo está necesitando y somos supuestamente amigos y somos supuestamente vecinos y somos supuestamente ese tipo de personas que hablamos de Dios, pero, pero nada, somos tan descarados que vemos la necesidad tocándonos a la puerta y nos hacemos los locos nos hacemos los locos nos hacemos los que no los hacemos los que no tenemos pero para ir a gastar en el chongo para ir a gastar con las amiguitas de la vida alegre para ir a gastar en celulares para ir a gastar en ropa nueva para ir a gastar en una cantidad de cosas que no necesitamos para eso para eso sí la tenemos finitica y nos gastamos hasta lo que no tenemos hasta nos endeudamos tarjeta de crédito pedimos y desperdiciamos nuestra, nuestra dinero y sin pensarlo muy bien bueno aquí pasó uno de esos entregados al, al Señor pero que con la vista gorda pasó de largo verso 32 Asimismo, también un levita si bien los sacerdotes provenían de la tribu de la todos los levitas no eran sacerdotes, pero los levitas sí tenían un trabajo fijo, los levitas sí tenían un puesto fijo, los levitas sí tenían una entrada totalmente fija, que no dependía de la fluctuación del dólar, no dependía de, de la economía, no de, No, ellos tenían un trabajo estable haga cuenta que los levitas eran aquellas personas que trabajan hoy en día con el estado tienen un trabajo estable mientras que esté el político de turno tienen el trabajo estable bueno los levitas tenían un trabajo estable ellos tenían su estabilidad económica resuelta y pasó el levita y los levitas habían sido criados también en las cosas de dios sabían de la ley de dios llegando cerca de aquel lugar y viéndole, vea, este se acercó un poco más, llegando cerca. El otro al menos pasó de lejos, miró y se hizo como el que no mira. Este, este no, este se acercó un poco más. Quizás lo vio, lo vio detalladamente. Quizás. Eh, ay, estoy, me salté el. Eh, voy a leerlo nuevamente. Verso 3. Y, y así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo porque quizás el levita se puso a cuestionar y a decir oiga esto le pasa por andar solo ¿Cómo se le ocurre a usted venirse por estos caminos solos es que usted sí pero uno debe pensar es que uno debe pasar antes y se puso a cuestionar la situación de lo que estaba pasando estuvo muy cerca mirando claro Ah, claro, es que usted se viene, no, 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 es previsivo. Tiene que usted, uno, es que eso le pasa por lo que, por le pasa por eso y empezó a cuestionar quizás la situación porque miró de cerca la situación. Pero no le sirvió nada. Ni el sacerdote que había mirado de lejos, ni el levita que había estado ahí cerca mirando la situación buscaría una excusa para no ayudarle y se fue, pasó de largo. ¿Qué, ¿Qué hace que una persona cambie su actitud? ¿Qué hace que una persona muestre y pase de, 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 de la lástima? Porque la lástima es algo momentáneo. Porque seguramente vino el levita y lo miró de cerca y, y lo ayudó a parar y le dijo, y, y antes le echó cantaleta y se fue. ¿Pero qué hace que, que pasemos de un acto que es esporádico y que quizás es una reacción momentánea de lástima a, a, a pasar a algo un poco más compasivo, a pasar a algo más activo A que demostremos el amor de Dios en acción, la compasión de Dios en acción Bueno, vamos a tratar de analizar eso con los versículos que siguen por ahora, miremos esos dos ejemplos. Escuchemos un par de himnos y continuamos con esta buena lección que nos va a dejar la palabra del Señor. Escuchemos esta música no comercial.
0: Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a diez millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a diez millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Porque tú eres, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Dios bendiga. Las almas unidas por los lazos de amor sacrosanto y las cuadre de todo quebranto en el mundo espinas serial, que el hogar que a formarse comienza con la unión de estos dos corazones. Cose siempre de mil bendiciones Al amparo del Dios de Israel Que el Señor con su dulce presencia Cariñoso estas bodas presida Y conduzca por sendas de vida a los que hoy se han jurado lealtad les recuerde que nada en el mundo es eterno que todo termina y por tanto con gracia divina cifraré deben la dicha en su Dios que los dos que al altar se aproximan a jurarse su fe mutuamente Busquen siempre de Dios en la fuente El secreto de dicha inmortal Y si acaso de duelo y tristeza Se empañasen sus sendas un día en Jesús hallarán dulce guía, que otras senda les muestre mejor.
1: Bueno, este hermoso himno que habla de, de un matrimonio cuando ambos buscan de Dios. Me estaba pensando en, en, en este buen himno sigamos con nuestra lección estábamos viendo dos personajes particulares, uno vio de lejos otro vio de cerca uno se hizo el que no veía, otro quizás vio y, y, y tampoco hizo nada ni de cerca ni de lejos ¿qué hace que un corazón cambie? ¿qué hace que un corazón se transforme? vean lo que dice el verso 33, pero un samaritano y, y usted debe entender lo que pasa con un samaritano. la Biblia es un libro escrito obviamente eh, de historia de judíos ¿quiénes eran los samaritanos? los samaritanos eran un pueblo pseudo judío eran más o menos tenían medio, medio sangre judía pero los judíos que eran bien radicales en eso no les había quedado ni les, ni les parecía mucha gracia de que estos samaritanos que habían habían cambiado las las raíces fieles de mantener esposas y que solamente fueran judías sino que habían combinado la sangre por decirlo así entonces eran un pueblo ahí cercano de hecho vivían en la mitad de las tierras de entre judíos los judíos vivían en la parte superior Galilea en la parte inferior Judea y en la mitad de esos dos eh, departamentos estaba el departamento por decirlo así de Samaria y ahí vivían los samaritanos pero había una especie de pugna entre judíos y samaritanos no se hablaban es más los judíos despreciaban profundamente a los samaritanos e igualmente viceversa Jesús empieza a hablar de un samaritano y esto debió haber rechinado tremendamente en los oídos de todos sus oyentes, ¿Por porque si Jesús nos va a poner como ejemplo un samaritano, ese no era el mejor ejemplo, nadie quería saber de los samaritanos, nadie quería escucharlos, les tenían bronca le tenían odio, les tenían fastidio tirria, era lo que le tenían a los samaritanos pero lo que es curioso, es que un capítulo antes había pasado algo con unos samaritanos. Déjeme leerle lo que había pasado tan solo un día antes. Dice eh, en el capítulo 9, verso 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Iban camino hacia Jerusalén y tuvieron que entrar en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, o sea, para comprar allí cosas que eran necesarias para el maestro. Mas no le recibieron. ¿Quiénes? Los samaritanos. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y entonces cuando un samaritano se daba cuenta que, que, que la gente no iba para Samaria, sino que iba para Jerusalén, entonces no, no los recibieron es más, los echaron de ahí viendo esto los discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el hijo del hombre no ha venido a perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea ¿Qué le, ¿qué le estaba pasando? ¿qué le había acabado de pasar a Jesús en una aldea de samaritanos? Precis, precisamente lo habían echado de ahí precisamente no lo habían recibido no habían sido muy decorosos no habían sido muy, muy hospitalarios no habían sido muy agradables le habían hecho el feo y ¿qué siente usted cuando llega a un restaurante y le dicen que no hay servicio para usted? ¿qué siente usted cuando, cuando usted se va a subir a, a un taxi y le dice el taxista no, 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 no lo puedo llevar Usted dice, ah, ojalá me lo vuelva a encontrar Y no me vuelva a subir en ese taxi No vuelva a entrar en ese restaurante Si no hay servicio para mí Hoy no hay servicio nunca Yo por aquí no vuelvo Se siente uno despreciado Bueno, no más que un capítulo antes Jesús lo habían despreciado Precisamente los samaritanos ¿Y qué hace el Señor Jesús acá En, en la parábola del buen samaritano? Toma como ejemplo un buen samaritano. Oiga, ¿qué gesto, qué gesto de misericordia de parte del Señor precisamente toma un gesto un buen samaritano? Me imagino que sus discípulos quedarían como en contradicción. Oiga, Jesús no se da cuenta que hace poco estos samaritanos nos trataron bien mal y ahora los está poniendo como ejemplo. Pues es que Jesús no quería estigmatizar a la gente él no juzga por las apariencias él no juzga por la vestimenta él no juzga por las creencias él no juzga por nada él solamente ve y ve lo que no ven los hombres ve el corazón y qué hermoso que precisamente ponga un samaritano como ejemplo los enemigos de los judíos ¿y qué, qué hace ese buen samaritano ante esa persona que lo habían la, el, robado y que ya había pasado un sacerdote y que ya había pasado un levita de cerca y ninguno de esos había hecho nada, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él también iba caminando por el mismo camino en que habían pasado los dos anteriores vino cerca de él y viéndole lo miró como los dos anteriores y lo miró detallado Dice, y fue movido a misericordia. Aquí nos va a explicar qué es la misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su calva, cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cuando te quitas tu propia comodidad y verdaderamente le das a aquella persona que la necesita que la necesita ¿Qué hace el samaritano no solamente pasa cerca de él y se hace el de las gafas no, no solamente se acerca donde él y detalla dónde está oiga como si sí le duele porque a veces la gente es así llega uno se tropieza y está uno en el piso y le dice oiga tenga cuidado con esa piedra ya para que me lo dice ya cuando me he caído <risa> o se so tropieza uno y, oiga, le dolió eso debe doler no pues obvio que me dolió no necesito esa empatía eh, pre preliminar lo que necesito es algo más y necesitamos ir mucho más con que con simplemente una empatía con un, un momento de lástima no fue lástima lo que sintió este hombre por el samaritano, fue, fue misericordia, que es muy diferente. Fue, fue ir a ir más allá. Dice, fue movido a misericordia, se acercó y vendó sus heridas. Venga, se quebró, venga, 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 lo vendo, venga, le echo aceite, venga, le, le pongo vino, venga, le pongo esta, esta, estas especies aromáticas que servían para. Para, para sanarse no había acetaminofén no había ibuprofeno no había diclofenaco no había no había un tratamiento quiropráctico pero sí habían unas manos misericordiosas que iban a hacer lo que fuera necesario con lo que se tuviera a la mano y lo vendó y lo ungió y lo puso en su cabalgadura él se quita la comodidad de su caballo él se quita, como venía, siendo jinete, seguramente de su mula o de su caballo, y sobre esta cabalgadura pone a esa persona. Pone a esa persona que había sido herida, que había sido maltratada. ¿Y a dónde lo lleva? Al mesón, a un hotel. Sí. A donde este hombre pudiera pasar la noche porque cómo va a pasar la noche en la calle que tal vengan otra vez los ladrones y vuelvan y lo atraquen y vuelvan y le den una paliza ¿Qué tal que tal venga una serpiente por ahí y lo muerda este hombre no 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 tiene venga yo yo voy a yo voy a, a llevarlo a un lugar sano a un lugar donde se pueda recuperar y cuidó de él quizás toda la noche porque este hombre quizás estuvo lamentándose quizás estuvo doliéndose quizás estuvo, le dolían seguramente le habían dado una paliza bastante suerte porque, porque esos ladrones fueron precisamente sin misericordia al otro día pasa algo bien particular al otro día al partir porque él tenía que salir él estaba ocupado porque seguramente tenía que haber llegado antes a, a su destino pero caramba este hombre le tomó no solamente tiempo sino también le eh, no, no pudo llegar entonces tuvo que tomar este total y al día siguiente sacó dos denarios era el pago de un un denario era el, el sueldo de una persona por un día dos denarios, el sueldo de una persona por dos días, sacó dos denarios y los dio al mesonero, o sea al dueño del hotel, y le dijo cuidadmele y como si fuera como si fuera un hijo, cuídemelo cuidadmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, por lo visto el hombre tenía, tenía crédito en ese hotel, oiga y le abrió el crédito vea, lo que esta persona necesite de su cuidado por favor me lo anota que yo a usted se lo pago pero necesito que me lo esa es mi responsabilidad esa es la palabra clave Misericordia es cuando yo dejo la empatía que, que la, la, la empatía, la lástima que me, que me surge en un momento y cuando yo asumo una responsabilidad y me echo esa carga en mis hombros. Eso es. Vea, qué bueno es tener empatía el 24, 25 de diciembre con los niños pobres. Y regalarles cualquier tío rico, regalarles cualquier, cualquier papelito, cualquier plástico, eso, eso es bonito, eso es hermoso, pero eso no es sino empatía, eso no es sino a veces lástima, porque a veces vamos a, a, a en las ciudades grandes pasa mucho que se va a, a, a los orfanatos y a los lugares donde están los niños ahí pobrecitos y, 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 y los niños aguantando hambre y ese día les llevamos un, una, una comida navideña. Les llevamos quizás unas humitas, les llevamos quizás un, 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 un guisado de, de chancho. y eh, Porque es Navidad y porque hay que darles una colada morada, qué sé yo. Eso, eso es empatía. Eso es lástima. Eso no es misericordia. Misericordia es cuando usted dice, yo voy a hacer algo por eso y me va a costar y me voy a quitar la comodidad mía y voy a solucionarle la vida no haciendo no a 50, por lo menos a uno. A uno. Si usted quiere solucionarle la vida a uno solo de esos niños hambrientos, deje la comodidad suya y adóptelo. si realmente quiere misericordia. Si usted quiere la, eh, solucionarle la vida a un abuelito en un ancianato, no lo visite en diciembre Visítenlo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre No lo visite en diciembre Que es el único día que va la gente por montones a visitarlo Si usted realmente quiere asumir eso Deje de gastarse la plata en lo que no es debido Y quizás destine un poco de su dinero para ayudar a esas Pero que la gente sienta el compromiso ¿Sabe, ¿sabe lo que le pasa a, a los orfanatos y a los ancianatos? allá en Colombia, yo no sé si aquí en Ecuador pasará lo mismo pero, pero en Colombia la gente va, lleva a los ancianos paga la primera cuota, la segunda cuota y por ahí no se vuelven a aparecer y esos ancianos no los vuelven a ver sus familiares nunca y entonces el dueño del, de, del ancianato que lo que tiene es un negocio, por eso a veces no los trata ni bien ni nada, pero necesita fondos y entonces anda pidiendo y mirando a ver quién les ayuda qué alma caritativa les ayuda y, 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 y en una emisora anterior que yo que yo estaba hablando de, de esto de la misericordia me pareció muy curioso porque antes de comenzar el programa salió, salió un anuncio precisamente de un de un ancianato y, y, y en el ancianato decía vea ayude a los abuelitos y bueno el anuncio del ancianato a ver si quién quería donar pero no pasó el programa nadie llamó después de eso vino un anuncio de una fundación que recogía gatos y perros callejeros lo cual era muy bonita visité esa fundación en varias ocasiones y porque la visité me di cuenta que las ayudas eran bien numerosas para los gatos y los perros callejeros lo cual es bueno pero es producto de la lástima que la gente le tiene a los gatos y a los perros pero a veces no le tenemos ni siquiera lástima ni compasión ni misericordia para quien deberíamos tenerla. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Dicen por allá. Este hombre fue tan capaz de abrir hasta el crédito para que le ayudaran a este pobre necesitado. Y era un samaritano. <risa> Qué curioso de quien los judíos no querían saber absolutamente nadie Jesús termina su parábola diciendo ¿quién pues de estos tres te parece que fue movido del que cayó en manos de los ladrones el, el, el abogado el intérprete de la ley dijo obviamente señor el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo la misericordia no es algo que yo llevo colgado en mi en mi, en mi pecho o, o, es, o es un título que llevo colgado ahí en un, en un lado de mi bolsillo o es algo que tengo en mi billetera como si fuera una green card o como si fuera una, una tarjeta profesional no, la misericordia es algo que alguien más tiene que señalar de mí no, 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 yo no puedo decir es que yo soy misericordia. No, no, alguien más tiene que decir esa persona realmente es misericordia. esa persona realmente está en las buenas y en las malas esa persona me ha atendido y yo sé que me atenderá la mano que habrá gente que abusa de la misericordia obviamente hay gente que abusa hay gente que dice ah pidió me dio crédito pues entonces aprovechemos y claro, hay gente que va a abusar de eso pero eso no puede ser un impedimento para que usted sea realmente misericordioso para que usted se saque de su comodidad y le entregue realmente al que necesita y se comprometa usted con esa necesidad de la gente que le rodea Misericordia no es darle a la gente que usted quiere, misericordia es darle a quien no lo merece. Por eso Jesús pone el ejemplo del, de, del samaritano, porque el samaritano para un judío no merecía... Ni, ni, ni nada, y menos para los apóstoles que los habían acabado de sacar del pueblo y los habían echado. ¿Qué, qué mereció un samaritano? Que, que seguramente nada, pero misericordia es eso: es darle a alguien que precisamente no lo merece. A ver cómo le explico este término ya para finalizar. En mi casa en Colombia yo vivía y tenía unos unos vecinos que, que usualmente tenían, perros. yo no tenía perros a mí no me gustaban los, los, los perros pero en cierta ocasión mi esposa trajo un perro de la calle se encariñó con él y lo trajo ahí la responsabilidad de cualquier persona que tiene perros es recoger el popó de la, del perrito bueno, eh, empecé a hacer esa tarea porque mi hijo de 10 años no quiso hacerla y mi esposa pues la trajo pero eh, tenía suficiente con con hacer aseo en la casa, entonces dije yo venga, me voy a, a responsabilizar de recogerle el popó a mi perrito, ya lo habían traído en la casa, ya me tocaba pero recogerle el popó al perro de uno no es misericordia eso no es misericordia, eso es responsabilidad eso es asumir un papel que ya tuve que obtener Recono recogerle el popó al perro del frente al perro del vecino recogerle el popó al perro callejero recogerle el popó a ese perro que cuando pasas te late y quizás hasta te quiere morder eso sí sería misericordia <risa> darle de comer a tu propio perro eso no tiene ningún sentido eso es, eso es algo que usted tiene que hacer porque usted asumió esa, ese papel adoptó ese animal entonces déle de comer es, es su compromiso pero si lo que usted quiere es tener misericordia con los de afuera, pues entonces dele de comer a ese perro que siempre trata de morderlo, dele de comer a ese perro o lave o bañe ese perro que quizás no lo merece. Ese perro que quizás siempre me deja un recuerdo frente a la casa, ese perro que quizás cada vez que paso me ladra, pues si yo hago algo por ese perro que no lo merece, que casi me muerde el niño, Ahí es cuando estoy aplicando la misericordia. Porque a veces pensamos que somos misericordiosos porque le damos regalos a nuestros hijos. No, 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 no. O a nuestros padres. No, 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 no. Esa es su responsabilidad. Asuma otra responsabilidad. ¿Con quién? Con quien no lo merece. Eso es misericordia. Y déjeme terminar diciendo que Dios mide su grandeza. Precisamente con estas cualidades. Voy a tomar un minutico y ya termino. Efesios capítulo 2, ya para terminar. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor, 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia. La riqueza de Dios no está en el dólar, la riqueza de Dios no está en el oro, plata, cobre, aluminio, no, la riqueza de Dios está en este tipo de valores, de principios, de cosas que quiere que florezcan en su vida, la misericordia. Dios es rico abundante en misericordia y nosotros estamos llamados a ser imitadores de dios a tener esa misericordia es precisamente por las misericordias de dios que usted y yo no hemos terminado muertos es precisamente por la misericordia de dios que usted y yo amanecemos cada día es la misericordia, vea lo que dice Lamentaciones 3.22 y último texto para terminar Lamentaciones 3.22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad, es la misericordia de Dios que no nos paga conforme a lo que merecemos, es que aún estamos vivos porque si Dios nos diera lo que usted y yo merecemos, créame que hace mucho tiempo que nos hubieran velado y nos habían hecho un, un, una velación amigo, medite en este principio finalicemos pues con un, con un himno ya y, y acabamos porque se nos fue el tiempo en esta preciosa mañana
0: Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo. Es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar.
1: Dios les bendiga grande y poderosamente. Les habló su hermano y amigo Ángel Beltrán, evangelista de la Iglesia de Cristo, que se reúne aquí en Santa Cruz, Avenida Genovesa con Valtra, domingo 8 y 30 de la mañana mi número telefónico 095-995-1722 095-995-1722 hábleme, llámeme y estamos en contacto Dios les bendiga y tenga un día más de misericordia con nosotros y demos misericordia día tras día hasta mañana, Dios los bendiga Oh mm -hmm.